0: Episódio número 153 A frase para a nossa reflexão de hoje é Não permitas que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, te inabilitem para o serviço da tua iluminação. E essa frase ela nos remete a uma realidade que Jesus nos disse quando ele afirmou No mundo encontrareis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Essa frase de Jesus... Ela nos lembra da natureza do plano terrestre e quer é de provas, quer é de expiações. Por isso, Emmanuel nos convida a que a gente tenha essa postura de não desfalecer, de não desanimar, porque é a realidade que a gente vive. Não adianta a gente achar que é, a gente está num planeta sem desafios, porque isso vai só nos frustrar. A gente vive num plano que é um plano de provas, um plano de expiações. Agora, é preciso lembrar o propósito desse plano, o propósito dessas provas, o propósito desses desafios, porque quando a gente tem uma dor que a gente não entende o propósito dela, é mais difícil da gente encarar essa dor, da gente lidar com essa realidade, mas quando a gente entende o propósito da dor, a gente passa mais fácil por ela, é como ir ao dentista. Né, e passar por aquela situação, às vezes, desconfortável. Mas é para tirar uma dor maior. É como a gente ir para a escola e a gente ter ali o tempo é, restringido, tarefas, mas é com o propósito de aprender. E a gente precisa lembrar dessas características das experiências que nos cercam para que a gente entenda que depois de uma lição aprendida, vem outra. Depois de um trabalho realizado, vem outro. Por isso, a gente não deve desanimar. A gente deve manter sempre a calma, o bom ânimo e o otimismo. Porque esses processos externos, as situações em que a gente está inserido, são convites a um despertar e um aperfeiçoamento interno. Tudo aquilo que eu vivo como situações externas, sejam elas desafiadoras, sejam elas mais fáceis, são um convite para que a gente reflita e a gente desenvolva algo internamente. Então, uma restrição é para a gente aprender a lidar com determinados aspectos da nossa vida, às vezes com maior ponderação, com maior temperança. Mesmo a situação de abastança, de dificuldade ou de alegria, representam também aí um convite para que a gente reflita internamente. E às vezes a própria doença do corpo, às vezes a própria limitação íntima. Quantas pessoas não acabam... Eu tenho amigos que passam por essa situação que às vezes ficam com um problema cardíaco, porque não cuidam da alimentação, não cuidam do descanso, não aprendem a imprimir um limite para as próprias ações, e aí a doença vem como aquele convite para que a pessoa fique mais quieta, mais serena, para que ela desenvolva outros aspectos da vida dela. Tudo o que ocorre na nossa vida é para o nosso crescimento espiritual. Por isso é que a gente deve passar por cada uma dessas experiências buscando responder a seguinte pergunta. O que, que a vida quer me ensinar com isso? Qual é a lição que está por trás dessa experiência? Porque uma vez que a lição foi aprendida, não há mais a necessidade de permanecer naquela classe. Uma vez que a lição foi aprendida, não há mais a necessidade de permanecer naquela classe. Mas uma vez que a lição ainda não foi internalizada, Deus, como um professor amoroso, mantém a gente ali repetindo a lição várias vezes. E para a gente enfrentar essas dificuldades, é importante a gente lembrar de três coisas que a gente deve conservar como atitude, como postura. O perdão, o auxílio e o otimismo. O perdão para que a gente não fique vinculado às situações de sofrimento. O auxílio que nos é possível para que a gente sempre... O auxílio tem uma coisa que eu gostaria de... Falar aqui hoje, a gente pensa no auxílio como sendo algo que eu estou fazendo, né? Ah, eu estou fazendo alguma coisa, então eu estou fazendo bem. Mas eu queria lembrar de uma outra face do auxílio. Que é toda vez que você auxilia alguém, você descobre no mundo alguém que está numa situação, pelo menos naquele aspecto, pior do que você. Alguém que está precisando. E você está na condição de auxiliar. Ou seja, pelo menos naquela situação específica, naquele momento a gente começa a despertar a nossa consciência de que existem circunstâncias e pessoas que estão passando por desafios que nós somos capazes de amenizar. Seja entregando um prato de comida, uma cesta, uma palavra. Às vezes a gente fala assim, ah, mas o que eu posso fazer? Eu não tenho recurso financeiro. Aí você para para conversar com alguém que está no asilo e você descobre que aquela pessoa não tem nem alguém que fale com ela, que converse com ela. Ela não tem alguém que amenize a solidão que ela está vivendo. O auxílio não é só o bem que a gente faz pelo bem, mas ele nos, nos lembra de que naquele momento em que a gente está auxiliando, nós estamos numa posição de auxiliar, ou seja, numa posição melhor do que aquele que recebe o auxílio, para que a gente não caia naquele desânimo de achar que o de tudo de pior acontece com a gente, que a gente é a pior pessoa do mundo, que a nossa vida é a vida mais difícil, porque isso é um equívoco. Né? Existem sempre criaturas que estão em experiências mais difíceis que a nossa. E isso nos lembra de conservar o otimismo em todas as circunstâncias. O otimismo, eu não vou aprofundar muito nele aqui não, prometo que a gente fala um dia só de otimismo para a gente entender o que, que significa isso, mas o otimismo ele surge com o desenvolvimento da razão, com o desenvolvimento da capacidade de pensar. O otimismo surge a partir do momento que determinadas estruturas no nosso cérebro, sobretudo o neocórtex, conseguem fazer com que a gente analise as coisas, que a gente pense um pouquinho sobre elas, que a gente reflita. E aí quando a gente utiliza essa nossa capacidade de pensar, de refletir, a gente começa a analisar as nossas experiências, a história aquilo que aconteceu no passado, aquilo que pode acontecer no futuro, de uma maneira diferente. A gente começa a descobrir o seguinte, se a gente olhar para a história da humanidade, vamos pegar o exemplo do Cristo, né? Aonde é que está o Sinédrio, que condenou Jesus à cruz? Onde é que está o Império Romano? Onde é que estão aquelas eras negras da, da Idade Média? Onde é que estão aqueles inquisidores? Onde é que estão os déspotas? Onde é que estão aquelas pessoas que oprimiram os outros? Onde é que estão aquelas situações dolorosas das guerras? Todas elas passaram. Mas a figura do Cristo permanece em até hoje. E hoje a gente está aqui em 2020, no dia 9 de junho, falando das lições de Jesus. Ou seja, todas essas dificuldades que aquela época poderiam parecer para os apóstolos, para os primeiros cristãos, desafiadoras, foram superadas, passaram. É isso que significa otimismo. Otimismo não é só a gente pensar assim, não, tudo vai dar certo. É a gente ter um raciocínio que se coadune com o progresso que nós fizemos ao longo da história. A gente já passou por muita... Aonde a época da escravidão, que hoje já não existe mais naquelas feições, existem desafios hoje? Existem. Mas eles são de natureza diferente. Esse raciocínio, sobretudo para aqueles que conhecem as luzes do Evangelho, também leva para um raciocínio sobre nós mesmos. Nós somos espíritos imortais, ou seja, toda a experiência dolorosa que a gente tem na Terra, ela vai deixar de existir um dia. A gente vai recobrar o nosso patrimônio de imortalidade e aí a gente vai lembrar dessas oportunidades de crescimento espiritual. A gente começa a descobrir que a doença física, ela é do corpo, ela não é da alma. A limitação é do corpo, ela não é do espírito. O corpo pode estar limitado, é mais ou menos como a gente pegar um sapato que causa um calo. Você pega o sapato, eu tive uma experiência uma vez que foi se assim, eu comprei um sapato, tive que fazer uma viagem com ele e nessa viagem o sapato deu um problema e deu uma bolha enorme, eu não tinha como resolver, porque era uma viagem bate e volta, eu ia e voltava no mesmo dia. Mas é o sapato, não sou eu. É o corpo que está limitado, não é o espírito. É, ele não te impede de ir, de realizar aquilo que você precisa fazer. Por isso a gente se lembrar dessas potencialidades que nós temos de conservar sabe, a calma, o perdão, o serviço, o auxílio. E o otimismo representa a gente mobilizar esforços na direção da nossa própria iluminação espiritual. Vamos ouvir agora a íntegra do versículo e do comentário do qual a frase foi retirada. Orar sempre e não desanimar. Lucas capítulo 18, versículo 1. Comentário intitulado, Nunca desfalecer. Não permitas que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, te inabilitem para o serviço da tua iluminação. Enquanto te encontrares no plano de exercício, qual a crosta da terra, sempre serás defrontado pela dificuldade e pela dor. A lição dada é caminho para novas lições. Atrás do enigma resolvido, outros enigmas aparecem. Outra não pode ser a função da escola, se não ensinar, exercitar e aperfeiçoar. Enche-te, pois, de calma e bom ânimo em todas as situações. Foste colocado entre obstáculos mil de natureza estranha para que, vencendo inibições fora de ti, aprendas a superar as tuas limitações. Enquanto a comunidade terrestre não se adaptar à nova luz, Respirarás cercado de lágrimas inquietantes, de gestos impensados e de sentimentos escuros. Dispõe-te a desculpar e auxiliar sempre, a fim de que não percas a gloriosa oportunidade de crescimento espiritual. Lembra-te de todas as aflições que rodearam o espírito cristão no mundo desde a vinda do Senhor. Onde está o sinédrio que condenou o amigo celeste à morte? Onde os romanos vaidosos e dominadores? Onde os verdugos da boa nova nascente? Onde os guerreiros que fizeram correr, por causa do evangelho, rios escuros de sangue e suor? Onde os príncipes astutos que combateram e negociaram em nome do renovador crucificado? Onde as trevas da Idade Média? Onde os políticos e inquisidores de todos os matizes que feriram em nome do excelso benfeitor? Arrojados pelo tempo aos despenhadeiros de cinza Fortaleceram e consolidaram o pedestal de luz Em que a figura do Cristo resplandece cada vez mais gloriosa no governo dos séculos Centraliza-te no esforço de ajudar no bem comum Seguindo com a tua cruz ao encontro da ressurreição divina Nas surpresas constrangedoras da marcha Recorda que antes de tudo importa orar sempre Trabalhando, servindo, aprendendo, amando e nunca desfalecer. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.